0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja lá que hora você está ouvindo isso. Aqui quem fala é o William Porto, no podcast da Lambda 3, ainda sem nome. Estamos aqui para um episódio em que a gente vai discutir sobre estudo. Estamos reunidos aqui eu, Erika, o Fábio, o Mem, o Mahmoudi e eu de novo, que a gente fez um círculo na mesa. <risos> e, enfim, a gente vai conversar um pouco sobre estudo, como... O estudo funciona no Brasil e quais as nossas experiências com isso? Então fique ligado e esperamos que ajude.
1: O que, que você acha, mãe? Como que foi sua vida no colégio? Você conseguiu aprender bastante sobre as matérias? E você acha que foi produtivo isso para você? Como é que foi
2: aí, galera? Como foi pra vocês também? Falando em estudo assim de colégio, cara, para ser sincero, eu na verdade eu não estudava. <risos> Eu comecei a ler, cara, pra você ter uma ideia. Eu estudei em escola, estudei em escola pública, depois no ensino médio. Eu fui para uma escola. No ensino fundamental 2, na verdade. Que é da quinta, oitava série na época, né? Eu fui pra uma escola particular e depois eu fui pra uma escola pública do primeiro ao terceiro ano de novo. E, tipo. Eu nunca tive interesse por estudo. Foi um maior saco pra mim. Repeti duas vezes, três vezes. E. Passei só porque, sei lá, minha professora gostava de mim, assim. Ela achava uma gente boa e eu contava piada na sala de aula. <risos> é sério, cara. Com relação a, a estudo, assim, o que, que o que, que me incentivou muito no colégio... Na verdade, nada me incentivou no colégio. Eu era muito desmotivado. Não tava nem aí pra nada, queria zoar, como todo moleque da época. Agora, é engraçado. Olha que louco isso. Aí, assim que eu saí do colégio... Eu tive... Eu, um dos meus primeiros trabalhos com TI era como um instrutor. instrutor... não, era, era, era o tiozinho da informática de um Sim. colégio particular. E aí, tipo, o colégio era, puta, todo high-tech, lousa eletrônica, a porra toda. Era super... Era super, super legal. E lá eu assistia as aulas com eles, porque eu tinha que ficar acompanhando quando era multimídia, quando era no auditório e tudo... E lá que começou a despertar a ideia de eu realmente começar a estudar coisas que não são de TI. Quando eu já tinha passado essa fase, aí eu voltei. E nessa escola aí era de tudo quanto é matéria, eu assistia as aulas e eu gostava pra caramba. E eu comecei a me interessar mais lá do que quando, na época que eu estudei. É engraçado isso. E é maluco, é, provavelmente, então pelo que você falou, o
1: TI que te meio que ensinou como que estudar, né? Co Ou como gostar é, disso, que né? Gostar. Porque acho que tem que gostar um pouco, né? É. Mas, é, será que a, es a escola faz isso com a gente? Porque é, eu sempre, também, eu era muito nerd, na verdade, sempre ficava chateado quando tirava uma nota máxima. Caramba! Era né? chateado? <risos> é verdade, é verdade. Me cobrava, você me cobrei muito e tal. Assim. Caramba, que 10. fogo e é, chato. É, tipo, tinha que ser 10 e 10 e 10. Assim... E eu acho que essa cobrança, quando chegou, tipo, na oitava série, assim, pro ensino médio, eu eu já comecei a perder meio que a vontade de, de estudar, acho que por essa pressão, assim, e, e de mim mesmo, assim. Eu não acho que foi, foi nada de criação, nada nesse sentido. foi Eu me cobrava, mas me cobrei muito, assim, de, de ser o melhor, assim, na, nas coisas, né? Caramba! Me dedicar e tal. Não sei porquê, né?
2: Interessante. E aí,
1: é engraçado, porque eu acho que a estrutura que é... A, a nossa estrutura educacional, é. pra um perfil... Tanto um perfil como o meu, como o seu, eu acho que foi o extremo, né? Porque eu é. de alguma forma eu gostava, você não? Eu não. É, eu acho que é ruim, cara. Olha como foi ruim, porque pra mim foi... É, eu, eu comecei a perder um pouco essa vontade de, de estudar e... e queria bagunçar um pouco. Parece que eu perdi uma parte
2: da sente falta, né? É, <risos> de a, ter a zoado parte... um pouco. Talvez, <risos>
1: talvez, cara. Tipo, essa parte social é muito importante e, e tem uma, tem uma, um, um tipo de aprendizagem. Eu estava até falando esses dias, né? É, é, que chama aprendizagem significativa que traz um pouco dessa interação social com, com estudo para que a gente não sinta tanta falta. Eu senti, cara. Eu, quando eu vi que existia esse tipo de aprendizagem significativa, que eu acho que é aquela Waldorf, né? Waldorf. Waldorf, Waldorf é uma né? das... É, é uma, uma das escolas que é esse tipo de ensino é bem diferente, assim. E vocês, que, como que foi?
3: Eu tenho uma história bem parecida com o Fábio, eu também é, queria ser a melhor, assim. Eu ficava super chateada em tirar era A, B, C, né, era letras, eu ficava super chateada se eu tirasse um C, assim. Caramba! E eu, eu adorava estudar, eu lembro de ficar, tipo... É, só o quarto da minha mãe tinha, tinha porta, assim, e eu trancava lá e ficava Caramba. decorando as coisas de quarta série, assim. Eu, nossa, eu, tipo, adorava. Uma dedicação. E eu tive o mesmo declínio no ensino médio também. É. Não sei se é por causa da... Eu também é estudei fase, escola hein? pública, assim, a vida inteira. Talvez por isso, assim, também o ensino era muito ruim também. Hoje em dia, tipo, tem várias coisas que eu... Eu meio sinto falta, assim, eu falo, poxa, eu devia... Quando chega na faculdade, né, você fala, meu... Aí o professor fala, você aprendeu isso no seu ensino médio? Eu falo, poxa, eu não lembro disso, não. <risos> <risos> é uma é diferença, né? Que na Faz minha escola diferença. não, essa, a desculpa é essa, né? <risos> na minha é escola tinha isso, não. É verdade. E, assim, o, o, a questão da escola é legal porque... Você, imagina, você parece que nasce pra estudar, né? Pensa, tipo você tá com quatro anos de idade, você começa a ir pra escola. Tipo, você já tem é. responsabilidade de estudar. Como assim, né? Quatro anos. Você mal sabe falar. E aí, beleza. E você tá lá e, meu, estuda e professor. E você fala, meu, cara é chato. Tipo, todo mundo, <risos> né? Manda você estudar e, e a desculpa quando você tem um monte de matéria. Você fala, meu, não já tem o trabalho do outro, aí fala: problema seu.
2: Né? Parece, e é meio imposto, né? Às vezes, é não sei. É bem imposto, É, 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 bem imposto. é, é todo, totalmente imposto. É, não que não é deva te... ser, não sei, mas é, é estranho essa coisa de ficar em ti.
0: Eu, eu pessoalmente, eu acho que isso aí é um problema no sistema de ensino que a gente tem hoje em dia, que é o seguinte: é quando eu tava no colégio, eu passei pela mesma coisa que vocês. O começo foi, tipo, eu estudando pra caramba, aí chegou no colégio, começou a reduzir, reduziu, aí faculdade boa de vez. E, tipo, tem até coisas na faculdade, eu tive que estudar pra cálculo, eu tive que aprender coisa do ensino médio pra conseguir passar em cálculo. Justo. Foi um rolê do caramba. Mas, enfim, o que eu acho que é um problema no ensino em geral, é que, assim, a gente pega e empurra pros alunos a necessidade de estudar mas, muitas vezes, eles não veem razão pra estudar aquelas coisas. É verdade, também. É todo mundo um exemplo é, disso. É comum,
2: todo mundo passa por isso.
0: Tipo, quando eu tava no colégio, várias, várias vezes, eu perdi a conta. Aula de sociologia, aula de filosofia. É, é verdade. Todo mundo, ah, eu nunca vou usar isso na vida, pra que eu vou estudar?
2: Sabe? É, isso é eu bem triste ouvir, né, a a sabia? A... Fala meu
3: <risos> Eu não
2: vou usar isso aí, né? Poxa, é mó triste ouvir não. isso. São matérias que eu acho que jogo julgo mó importantes. É. Só que eu também o seu professor não sabe te passar de uma maneira que seja útil na sua vida. Sim. Eu acho um que o momento é eu...
1: errado. Eu acho que o momento é errado, sabia? Eu acho que a fase de transição, é, quando você tá. Por exemplo, sociologia, já é uma visão. Não sei, eu posso estar falando besteira, o mas um pouco mais que eu, mas é, é uma visão já pré-impressa ali que te é dada, sobretudo, aliás, desde pequeno é história é, que Cabral descobriu o Brasil, por exemplo, que a gente sabe que é totalmente fake hoje, quando você lê um é É verdade, né? E é ensinado na escola, e a gente autoriza que isso aconteça. E no tanto mundo... tem sociologia quanto filosofia, e isso acontece também. E a adolescência é uma, uma ideia de, cara, que você tem transição, tentando se achar, tentando se afirmar no mundo, né? É, a, a própria biologia desse momento do seu corpo tá tá tipo indo contra, contra hormônios a pare... flor da pele é então, eu acho complicado né? é que
0: talvez a ideia seja de tipo pegar a fase em que você tá ainda jovem né, e tentar introduzir isso na sua cabeça, tipo, esse senso crítico mas a questão é que a forma como eles fazem isso não ajuda, porque tipo eu falando das, das aulas que eu tive, desses dois cursos é, eles não incentivavam você a pensar eles te pegavam e te falavam como os caras pensaram, ponto. Acabou. Você tinha que pegar e decorar isso aí e fazer uma prova sobre isso. Você não realmente tinha que raciocinar. Você não crescia como pessoa. Você simplesmente, como uma esponja, absorvia aquilo. É bem decorar e bem depois, depois largava. É. Talvez então,
4: que o sistema do colégio hoje em dia é muito voltado para passar no vestibular, né? E passar no vestibular é decorar. Sim, então, é às vezes o cara passa em primeiro e fala, pô, o cara é mal inteligente. Às vezes o cara só tem uma memória muito boa. Assim. Sim. <risos> Mas é porque você vê, eu vejo muita, muitas pessoas que não vão bem no colégio. E, tipo, eu descubro depois que a pessoa não ia bem no colégio. Depois que eu já penso, pô, esse cara é inteligente pra caralho. Aí você vai ver, <risos> tipo, ah, não ia bem no colégio. Aí você, Aí você vê que, tipo, no colégio não é um sinônimo de inteligência. Não, e... é. não, não é. é. Ou provas. de é uma
2: né? É.
3: Eu ainda não usei a máscara. vocês usaram?
2: Não usei a máscara. Uma coisa que talvez seja com relação à sociologia, com relação a outras matérias, é, é complicado, a ideia de você de trazer um cara e falar, esse cara pensou assim, é, normalmente a gente tem isso como um aprendizado mais técnico, quando você vai buscar, a, um, um, não, não posso usar etimologia para origem de pensamento. Então, a etimologia do pensamento tá Algo errado, assim né? <risos> Tipo, a origem do pensamento, né? É, essas coisas, elas são coisas que São como ensinos técnicos Não deveriam ser, eu penso, né? Não deveriam ser ensinados no ensino fundamental, por exemplo Porque no ensino fundamental você está se descobrindo Você não sabe nem quem que é você E você precisa aprender O que você vai usar realmente no seu dia a dia Imagina assim, a Bhaskara Que a Erika acabou de falar E o, e o pensamento do fulano de tal que o, o, o Will acabou de falar também é, isso daí devia ser por exemplo, imagina um ensino médio técnico onde você seleciona as matérias que você quer estudar imagina se o ensino é médio legal. fosse por default assim cara, é eu legal. descobri na minha infância até a oitava série que eu odeio matemática e que eu me interesso só por sei lá, por história e eu quero me voltar pra humanas, porque eu acho interessante. Uhum. Aí no ensino médio, você montaria uma grade curricular pra você só pra isso. Acho que isso daria muito mais prazer de você... Fora que... Ah, é o sistema, sistema americano, me... assim, né Oi?
4: O sistema americano tem umas, umas ideias... O sistema assim. americano é assim. Cara, e, e se você olhar,
1: a gente precisa de especialistas, né? E não generalistas. Hoje, em, né? Eu vou falar algo bem clichê, que as pessoas falam hoje em dia, mas é, é uma realidade, eu acredito, que... Como a gente tem muita informação e muita coisa explodindo ali na no nossa timeline, me importa onde, né, no nosso feed de notícias ali, as coisas são superficiais. Eu leio ali o resumo e não me aprofundo. E a gente precisa de especialistas. E algo assim me faz me especializar, porque eu gosto. Naturalmente eu vou ler sobre aquilo. Naturalmente eu vou
4: buscar sobre aquilo, né? É, falando um pouco de faculdade agora, que teoricamente é onde a gente já escolheu o que a gente quer fazer. É, Apesar mas... de que ou menos né? é. mas teoricamente então já filtrou muita matéria que a gente não curte mas deveria ser no... assim Pernos comigo. mas ela
3: aparece lá na faculdade de volta é, é. Cara. Aparece. os Vai meus quatro adaptar. anos de faculdade
4: não foi tão prazeroso quanto eu imaginei que ia ser é, Não é. tinha muita matéria que e aí eu, eu hoje em dia que... talvez, eu não sei se é questão de maturidade nossa ou se é questão de que realmente a gente tinha é um problema com o professor e tal, porque por exemplo recentemente eu comecei a fazer um curso da Coursera Tech, gente, e.. sobre estrutura de dados, que era da Universidade de Stanford. E o professor é muito bom, assim. Aí, tipo, a primeira aula dele, ele basicamente tá falando por que que eu vou ensinar vocês um monte de coisa que aparentemente é chato, mas isso vai fazer sentido. Meu professor não fez isso comigo. E é. eu aprendi um monte de listas e listas encadeadas e listas não sei o quê, e eu ficava, tipo, por Pô. que você tá me ensinando tudo Sim. isso? Não precisa, né? Então, se, se, às vezes é a questão do professor chegar pra você e falar ah, É meio que o professor te seduzir naquele assunto que ele vai te falar. É porque verdade. esse curso ele, ele te seduz de uma maneira, uma maneira que eu fiquei. Eu tinha outras coisas pra estudar e eu tava estudando isso porque tava legal. Eu né? eu e eu falei, caralho, eu tô achando legal a estrutura de é dados, que legal. foi a pior matéria da, da então, faculdade. Aconteceu isso
1: comigo, só que, cara, o meu assim, infelizmente meu curso não continuou e tal na, na universidade que eu. na primeira que eu comecei, né, porque sou financeiro, o curso não deu certo. Só que todos os professores eram muito bons, todos eram pós-doutores, e eu acho que isso fez diferença, né? Porque eu via, por exemplo, o meu professor de estrutura de dados, como você falou, me fez me apaixonar por estrutura de dados. É, ele, na época, ele não perguntou para a faculdade se era legal é, ensinar outra linguagem, e ensinou Haskell pra gente. Falou, ó, gente, que louco. paradigma funcional, Haskell, e agora a gente vai aprender tudo isso de estrutura de dados fazendo um compactador. Então, ele mostrou o tipo de compactação, cara, e foi fazendo, nossa, Isso é legal, a gente ficou maluco, assim, foi, foi bem legal, né? Então, Já valeu tipo, o curso. É, a, eu acabei me apaixonando mesmo por estrutura de dados, gostei. Assim, foi gostei, bem gostei. legal, cara, foi bem legal.
3: Eu tive o um professor de orientação a objetos também, foi ótimo, assim, ele começava a, a falar, tipo, ele começava a falar da vida, assim, imagina você atravessando a rua, não sei o quê, tipo... A aula começava assim, aí você ficava tipo, esse cara tá falando, né? E ele tinha uma dinâmica ótima, você sabia que no fim aquilo ia fazer sentido. E aí no fim, meu, quando ele, ele dava toda uma explicação e falava, tipo, agora a gente vai fazer, tipo, um, abrir o console e fazer esse programinha aqui e tudo que ele falou fazia todo sentido você ficava tipo ah tipo eu, que <risos> muito Nossa, era, era muito bom assim era e a dinâmica acho que a dinâmica ajuda faz, né? ajuda, ajuda faz você se apaixonar pela matéria eu acho que ajuda muito assim tem, tem professores que, é... acho que às vezes às vezes tem um fracassinho assim às vezes eu é acho muito. que
0: eu acho que tipo a dinâmica realmente faz a diferença Tanto na faculdade quanto no colégio Tanto, por exemplo, aquele que eu falei Lá de filosofia, a forma como é passada A informação sempre acaba influenciando Como o aluno vai aprender Eu tenho uns professores, por exemplo Que eu ainda estou na faculdade né? Eu tenho uns professores que eles Ensinam de uma forma Que você está lá, você se diverte na aula dele Você quer ir para a aula dele Para poder aprender A mesma forma eu tenho alguns que você vê Que simplesmente não querem estar tá lá tanto que, às vezes, eles inventam umas desculpas, sei lá, ah, hoje os astros estão em Netuno, logo eu não posso ir pra aula. E <risos> não vai, entendeu? E aí é complicado.
1: Não, mas é. Em matérias é. importantes, né? Mas algumas é. sim. Infelizmente. Mas isso é
3: ruim, né? Faz uma diferença é, na, na Vocês não vida. acham
1: que tem uma questão de maturidade também? Porque, assim, eu não passei tanto por isso na faculdade. E eu vejo, assim, de não gostar de matérias. É... Por mais que matérias que não eram de TI a gente faz com menos prazer, eu dava um valor maior. Eu não sei porquê, assim, e eu acho que isso não é tão comum, né, como vocês estão tá falando. É, não, eu não, não achei nenhuma matéria realmente inútil, assim, ou não, não, não... Olha... É porque eu fiz o técnico. Então, no técnico, eu, eu vi matérias que aí eu tive essa mesma impressão, é achei inútil. E foi o que me trouxe a vontade de estudar, uhum. né? O meu momento então. de voltar a gostar de estudar foi no segundo ano de ensino médio, quando eu fiz o ensino técnico de informática e tal, que você tipo eu acho que até é bem voltado para o mercado e, e, e você acaba aprendendo várias pequenas coisas assim, de Excel, a, a fazer website, fazer sistemas, orientação de objeto, tal. Você acaba passando por tudo, né? Então, eu acho que foi legal isso, o técnico, assim. É o que um pouco do mental tava falando, né? Me evitou, assim, na, chegar na faculdade e não saber o que eu ia ver. Quando eu olhei a grade, eu falei, ah, eu já sei mais ou menos o que eu vou saber aqui. Lógico, tipo, compiladores no técnico passou longe, né?
0: Você sabe, você sabe que tem uma coisa que, tipo, Mas... me incomoda um pouco também, que é na forma como a gente aprende? Que é o seguinte, eu vejo muita gente, incluindo eu mesmo, que na hora que chega na faculdade, é... a pessoa não sabe o que é da vida de verdade. Tipo, a pessoa pega e passa todo o fundamental 1, um, 2, colégio, estudando pra entrar numa faculdade, e quando entra na faculdade, ela percebe que às vezes ela entrou em uma que ela não queria. Aí tem aquela crise de tipo, o que eu faço? Eu não sei. Eu acho
2: que isso envolve a ideia mesmo de você... Você ser, você ser imposto Você aprender isso, isso, isso Aprender só esse molde Enquanto você está crescendo Aí você cresce meio que sem uma identidade cara é, Não é todo mundo que tem, por exemplo sei lá Pais ou familiares Que trabalham em alguma área E gostam pra caralho do que eles estão fazendo E aí você é, te ensina A observar e pensar O que você quer da sua vida no futuro Tem um pouco disso, eu acho que também eu Eu entrei no TI Eu ia fazer filosofia Aí minha mãe virou e falou, filho, você precisa de dinheiro, filho. <risos> aí ela falou, TI! Aí eu não ganha dinheiro. Bem. Aí hoje eu já descobri que eu escolhi a profissão errada. É. <risos> Mas beleza. Mas aí o.. Eu, eu fui pro TI porque meu pai era de TI. E aí. Eu entrei, só que ele me convenceu porque ele me mostrava a lógica de programação. Ele falava: Ah, você gosta de, de pensar, vou te mandar umas coisas pra pensar. gosta de pensar louco, É, é porque ele falava isso, né? Filosofia, você gosta de pensar? Aí ele, meu pai programava, ele programa até hoje em Cobol. Nossa, beleza. é muito louco. Aí ele pegava, só que meu pai ele é meio monstrão mesmo com isso. Ele é tipo dinossaurão. Ele fazia os fluxos todos no papel, nada de computador não. Então ele falava, ó, vou passar um programa pra você. Aí passava uma coisa pra mim e falava: oh, resolve aí. Tudo lógica de programação. E eu no papelzinho ia lá, pá. escrevia o programinha em Cobol. Só que. <risos> é, aí meu pai parava e olhava, tipo, meu debugger, né? Ele pegava, olhava foi tipo, papel. um não, mas aqui não faz sentido. porque isso? <risos> é, é. discutindo assim. Isso me deu uma empolgação. Aí eu falei: tá, eu acho que eu vou fazer TI. Nossa. Na faculdade, a faculdade era muito ruim. Ela era muito fraca. Mas os professores eram muito bons. Então era muito comum depois da aula conversar com eles. Eu na, na época que eu entrei na faculdade, eu já entrei e já trabalhava em dois lugares. Trabalhei com COBOL e de, de, de manhã eu ficava nessa escola aí que eu falei pra vocês e de tarde eu, eu, eu trabalhava numa empresa de. numa consultoria. E aí era com COBOL. E aí eu.. E eu não vou falar o nome dela aqui porque eu tava numa situação irregular lá dentro. <risos> Não, não é pra falar. <risos> Essa daí tem que cortar depois. <risos> espero que você lembre. Eu vou tentar, vou tentar. Mas então. <risos> Foda, né? Eu gostei bastante da, da faculdade, e, só que eu já tava numa pegada um pouco diferente. Eu, eu, eu queria saber de tudo. Eu não sabia se aquilo ia ser importante pra mim, mas eu tava muito interessado. Uhum. Eu queria saber e eu, 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 me, eu afundava assim. Na, na faculdade o pessoal achava que eu era nerd. Eu nunca, na, nunca na faculdade eu faltei por causa pra ir pra bar. Nenhuma vez. Nenhuma vez. Foi uma época que eu fiquei super nerd. Nerdão. Não sei se eu fiquei super nerd, eu fiquei focadão. Eu fiquei focado, estudava pra caramba. Assim, eu, eu já trabalhava, né? Que nem eu falei pra vocês. Aí no segundo ano eu já tava trabalhando com PHP. PHP é vida. <risos> descobri nessa época.
0: Outro Pi. E ah. aí eu,
2: E aí, tipo. Cara, eu já mexia com muita coisa nessa, eu entrei numa empresa muito boa, que tinha caras muito bons, que até hoje são referência no mercado aí, vários caras muito bons mesmo de PHP e de e de Java, inclusive, e aí eu, eu chegava na faculdade e ia falar com os professores, professor, tô mexendo com isso, tô mexendo com aquilo. E eles sempre me, me guiavam assim, tipo, oh, puta cara, olha isso daqui, ó. Dá uma olhada, pô, eu tô fazendo um projeto assim, dá uma olhada nisso. Isso pra mim foi bem legal.
1: Legal, bem legal. Eu parei... Aproveitou bem, né, a faculdade é, Eu também isso.
2: parei, eu parei faculdade por causa de grana também. Nunca mais voltei. Mas um dia eu vou fazer filosofia. <risos>
3: Eu passei por essa fase que o Will falou de entrar na faculdade e não saber. Eu, eu antes eu era assistente administrativa e eu comecei a fazer administração. E aí, por, por, qual, qual que era o cômodo, né? Já estou na área, vou estudar na área que estou, caí na área, né? E aí o primeiro semestre eu desisti. Eu falei, não, imagina né, isso que eu quero fazer. Eu saí de lá no um dia Fiz todas as provas da semana, na última prova, eu falei, vou embora daqui e nunca mais eu voltei. E aí. Eu tinha feito um curso técnico de informática há 10 anos atrás, assim, na época, muito tempo atrás mesmo. E na época eu aprendi VB. E aí Caraca. eu falei, é isso que eu Olha. quero. velho. <risos> Só isso que eu de sabia que? também, que eu tinha aprendido VB em algum momento. Aí eu fui fazer e aí eu não sabia a diferença de HTML e CSS. Né? Oh, Muito bom. E aí, beleza. Bom. E aí é mó legal. E eu também, nossa, na faculdade eu adorava. Eu é. também era super focada, não faltava pra ir pra bar Eu amava, assim, tipo... Se eu faltasse uma aula, por necessidade de faltar mesmo, eu ficava, tipo, pensando, assim, falava, meu, tipo, e agora, <risos> sabe? Eu, é mas... Nossa, eu adorava, você é a faculdade, Foi legal.
4: Eu entrei na faculdade meio que nessa, eu não sabia o que era. Na real, eu acho que, pelo que vocês falaram, todo mundo já tinha uma noção, né? Eu entrei e não tinha a menor noção, eu não sabia o que era algoritmo. Tipo, eu cheguei lá, tinha algoritmos, eu não sabia o que era. Aí a primeira aula que ela falou, a vela receitinha do bolo e tal... Aí, quando eu vi aquilo, é, eu falei... Receitinho
1: do bolo é clássico. O mundo
4: está aos meus pés, cara. <risos> <risos> muito bom. Porque aí você vê que, caralho, você pode ser de uma ferramenta muito foda agora, que você consegue programar e você consegue automatizar tarefas chatas. É, mas eu, eu cheguei sem saber nada. Assim, eu Minha influência foi meu pai. Meu pai mexia com, com informática, mas não de programação. Ele mexia com informática mesmo, de assistência e tal. E, e ele tinha uma loja de informática... Então desde criança eu tive computador em casa, então tipo, na época que, que era raro ter computador, eu já tinha em casa, e isso eu achei legal, porque eu via o computador lá, eu achava legal, tinha vários joguinhos, isso era legal. Aí eu resolvi fazer computação, foi, foi muito orgânico, assim, eu nunca, eu nunca tive aquela dúvida de o que, que eu vou fazer, eu já cresci sabendo que eu ia fazer computação, porque eu gostava isso de mexer é legal, em computador, hein? apesar de eu não saber o que era computação... Eu tinha isso porque eu gostava de mexer em computador.
2: Sabe? Que legal, caramba
4: E aí quando eu cheguei e eu comecei a fazer as matérias eu falei, nossa, acertei muito. Legal. Era, é legal. Muito Estourou. Legal. Meu amigo foi
1: bem parecido também. Eu tinha, eu tinha um aquele aquele PC da compact 386, <risos> é, 386 que era nossa, cara, tiqueira, né, mano? Tinha 4GB de, de disco, ó, da hora. <risos> 4GB, você era patrão, hein, cara? Era patrão. Tinha 2MB de vídeo, rodava Tubirator. Ó, filé. Então, mas, cara, foi bem importante pra mim também, porque eu aprendi a formatar, era moleque, assim, eu formatar computador e tal, né? Eu era sobrinho, famoso sobrinho. Eu fazia, eu realmente, eu realmente consertava Toda a família tem um sobrinho. É, tem. Normal
2: o é engraçado isso o, Eu, que nem eu falei, eu não gostava de estudar Na faculdade eu fui pegando esse, esse, tipo, gostando de aprender Mas mesmo assim eu não estudava Aí o Lá nessa empresa que eu trabalhei Nessa empresa eu, eu trabalhei Com uns caras que, tipo Eles faziam uma coisa que pra mim era era Muito interessante, tipo, interessante E eu achava super chato Eles pegavam, todos os dias Eles liam feeds, eles tinham feeds Usavam o Google Reader e eles nossa. tinham feed de TI E eu falava, nossa que chato O cara ficava vendo isso todo dia Eu ficava imaginando, tipo, meu vô Que ele pegava um jornal e ficava lendo um jornal eu Ficava, puta que bagulho chato <risos> Aí quando Quando eu E eu via, trocava uma ideia com eles E eles conheciam muito, de muita coisa E aí eu fiquei entendendo Eu entendia, tipo Eu gostava dos assuntos que eles falavam e descobri, e fiquei interessado em né, querer saber, pô, como os caras conhecem muito, eles são gênios, tá ligado? Eu pensava isso. E aí eu comecei a assimilar a ideia do estudar continuamente, de pegar gosto. E daí foi, cara, daí eu... Demorou um pouco, vai. Demorou um pouco. E como
1: você estuda hoje, bem?
2: Hoje eu estudo... Então, isso é muito louco. Eu... Eu gosto de fazer frila, cara. De fazer eu... frila pra estudar? Eu, tenho, eu tô estudando alguma coisa, mas eu não consigo fazer uma coisa assim para mim. Se eu estou fazendo uma coisa para mim assim, eu sempre acho muito superficial. Só que aí, às vezes, eu estou estudando alguma coisa e quero fazer um freela para poder ah, aplicar isso. Tipo, é eu acho que eu já estudei o suficiente. Eu acho que eu consigo fazer algo mais. Só que eu acho que eu não estou pensando em tudo para aplicar nessa tecnologia ou nesse alguma coisa. Então eu fico de olho em Frila. A hora que pinta alguma coisa... Porque aí vou... você põe em
1: produção logo Exatamente. aquela tecnologia, aquela, aquele conceito, né? E, aí e tem consegue aquela... testar, é
2: legal, é legal, é, é legal. Essa é a ideia. Eu aprendi há pouco tempo a realmente fazer cursos. Eu não fazia cursos. Pra mim tinha que ser artigo, RFC, artigo. Essas coisas que foi o que eu aprendi, que era o que os caras faziam. E eu, sei lá, eu achava que eu não conseguia fazer curso. Aí, uns tempos atrás, conversando com um amigo, ele, ele era viciado em cursos. E ele começou a fazer, ele começou a me mostrar os cursos que ele tinha feito de Angular. Ele falou, olha, porque eu fiz esse curso aqui, não sei o que, olha esse. Ele começou a me mostrar e começou a falar o que, que ele tinha percebido de cada curso, de cada pessoa. Eu falei, caramba, ele aprendeu pra caramba com esses cursos aí, eu vou fazer. Aí eu fiz uns três cursos de Angular aí, de Angular e Ionic. Eu falei, caraca, realmente, tipo, vale a pena e eu consigo aprender assim bem melhor. Eu decidi fazer cursos, mas demorou, é, curso online, né? o Linda, o Cold School, o e que mais? YouTube. E aí eu peguei mais gosto pra, pra assistir vídeo-aulas depois desse, dessa época aí. Mas antigamente era só documentação, blog, né? stack overflow, delay, né?
1: É basicamente isso. Mas é engraçado, porque, que nem você falou, documentação. Você é, consegue aprender lendo uma documentação Mas cara, quando você assiste uma palestra O cara no mundo real Resolvendo um problema real ali, Sim, né? verdade, palestras é, é essencial cara, é, é, né? Ou no curso mesmo Porque no curso normalmente ele pega né, Os melhores, eu acho, pelo menos da metodologia Pega um problema ali De chava né, o, o problema e fala ó, Olha como esse cara aqui resolve bem ou resolve em uma linha que a gente adora, né? Ah, o que você faz em inglês, verdade. O que você faz em uma, né? <risos> Essas é coisas. Verdade, verdade. É, o Eber,
4: que, que trabalha aqui na Lambda, ele tinha uma frase, eu não vou lembrar exatamente, mas ele fala algo do tipo. O papel do instrutor é te, te mostrar o poder do que ele quer mostrar e te deixar.. É, como fala? Te deixar animado pra procurar mais, né? É, total. Às vezes é uma palestra e o cara não tá ali pra te ensinar nada, ele só tá ali pra falar, isso existe, isso é legal, resolve esses problemas. E, tipo, olha, tipo, é muito legal, olha só, é legal. E Como? aí você fala, é. cara, é legal mesmo. É. E aí você vai lá
0: atrás. Aí gente, ele fala, meu trabalho quiser. está feito e desaparece ao vento.
4: É, tipo isso, né?
1: <risos> não, mas é isso. E assim, eu comecei também a fazer mais curso, eu acho que um momento disruptivo quando achei um, um site grande vou falar, o plural site <risos> e o que fez diferença na minha carreira e eu acho que em mim mesmo, assim, né as coisas que eu acabei aprendendo por causa daqueles meses grátis depois que comecei a assinar e tal, mas é, achei que, acho que curso realmente agrega muito a gente, assim ainda mais que é, cara, quando você tá pegando uma documentação, assim e aí tem, sei lá, você pega um método nossa, esse método aqui é, faz a mágica X. E, cara, você não entende, às vezes, o, por que, que a mágica X existe, sabe? Ah, pode você não entende o objetivo, assim. sabe? beleza, é assim que eu faço. Mas isso não é estudar, cara. Verdade, isso não é, é estudar, copiar né? Isso é copiar, ou saber. Então, tem essa questão também do saber que existe, né? Eu acho que a palestra que você falou pra te mostrar que esse cara é legal, que o Mude falou e, e que tá ali. É um pouco disso, né? É você. Assim, eu acho que você se dá bem, eu acho que. É, na nossa profissão o legal é é você saber que existe, né? Saber o conceito e saber as coisas, as ferramentas que existem, né, para poder aplicar no problema de acordo com com ele vai surgindo, né? E bom, eu estudo com cursos, estudo com com é, cara, artigo, blog e tudo. Só que recentemente é engraçado, eu comecei a não conseguir, acho que por ansiedade de de entender logo aquilo, não consegui assimilar o curso. Aí eu comecei a... Caramba, não tô conseguindo. Vou fazer esses dias um curso de UX, é, de UX testing. E aí eu falei, caramba, é, não tô conseguindo entender o conceito. E voltava o curso e não ia. Eu falei, caramba, o que tá acontecendo, cara? Por que será que eu não tô conseguindo absorver? Aí eu lembrei que eu li em algum lugar. Que quando você escreve aquilo que você tá... Ah, os professores falavam mesmo na escola, é. né? É, escreve aquilo que você tá vendo, é melhor, ou você implementa, sei lá, qualquer coisa assim. Aí eu peguei e comecei... Cara, eu, comecei, eu falei, eu tô começando a montar um blog agora, ainda não lancei, mas... Eu, eu escrevo posts, assim, e deixo já, já lá pra, no não, gatilho. Não esquecer de, é, pra não esquecer de, de postar de coisas que eu acho legal. E aí eu falei, vou... Vou escrever um post sobre esse tipo de teste, que eu tô achando legal até agora, pelo que eu entendi. Mas acho que vai me ajudar a me aprofundar. E, cara, tipo, explodiu, assim, porque eu entendi tudo no final do curso. E a
2: gente tinha um post lá, sabe? Tem um... Foi bem legal esse jeito, assim, de estudar. Tem uma pesquisa é, americana também, que ela, eles fizeram um testes acho que é do MIT. Eles fizeram um testes com alunos que, que usam escrevem e alunos que usam notebooks. E os alunos que normalmente usam papel e caneta para marcar as coisas da aula, eles fixam muito, muito mais a matéria do que, e vão muito melhor nas provas do que alunos que usam notebooks que digitam. Você sabe que isso é, é uma coisa
0: que eu reparei também quando eu estou estudando, tá ligado? Quando o professor está lá falando, é... eu tenho um sério problema que eu estou constantemente cansado então às vezes o professor tá falando Preguiça? eu acabo meio que apagando <risos> <risos> entre as palavras Pagaí. dele mais conhecido mais, <risos> mais conhecido como soneca <risos> mas aí é, quando eu pego e começo a anotar o que ele fala eu não só consigo manter o foco o tempo todo, como tipo às vezes dá umas semanas aí eu vou reler, eu lembro completamente da aula do que ele falou, então tipo eu escrever na mão me ajuda muito para eu conseguir me orientar depois. E
3: é outra coisa legal é você ensinar para outra pessoa. Nossa, isso é demais. Isso é demais, tipo é demais. eu assim para pegar para estudar mesmo, é, sou meio calor, assim. Eu comecei a estudar mais depois que eu entrei na Lambda. Tipo, eu estudava tipo porque eu fiz faculdade tipo não, não faz muito tempo também. Então, é, beleza, acabei a faculdade Falei, tô livre, né? Da hora Sem mais estudos por e aqui aí, beleza, fui trampar E aí, no, no, no lugar que eu Que eu trabalhava Depois que eu acabei a faculdade, eu, tipo, não tinha Muita tecnologia atual, assim eu Tava programando em Visual Estúdio 2010 E aí eu não, não tinha necessidade de, de muita coisa, assim, no dia a dia Eu falava, pronto, tipo, tô bacana aqui, né? E aí... É, eu lia, tipo assim, às vezes você acaba estudando você não percebe, né, mas tipo você, é, eu seguia as comunidades então lia assim, e aí falava ah, depois eu vejo, <risos> e ficava para depois e eu não sabia muito bem como fazer isso, tipo, eu sempre eu, eu, tipo, ia em eventos e falava beleza, tipo, anotava, falava da hora, tipo, eu sei que isso existe, mas eu não tinha necessidade no meu dia a dia e aí eu não, não, não buscava usava. mais aí eu falava, ah, beleza, vou fazer um projeto com isso passava, não fazia, aí quando eu entrei aqui, nossa, foi, deu mó gás, eu falei, pessoal meu, estuda isso aqui, lê esse livro, eu acho que eu já estudei mais do que do tempo que eu, que eu fiz na faculdade, e o um negócio bem legal é se aproveitar o tempo livre, tipo, eu aproveito, tipo, por exemplo, eu baixei vídeos para o celular, então eu pego vídeo-aulas e vejo no caminho do trem. Tipo, meu, isso dá more help, porque você fala, nossa, tipo, beleza, você tá aprendendo e, e ler livro e, e tal, né? Meu, esse tempo, e, e você não, não perde esse tempo, né? Porque a gente já, já meio que perde esse tempo no caminho de casa, e a gente perde três, quatro horas por dia, e são três, quatro horas que você consegue aprender alguma coisa, então é bem, eu, foi uma técnica, assim, que eu peguei e achei bem legal, assim, eu acho que vale bem a pena. Tá funcionando pra você. Tá funcionando bastante, tipo, foi o que mais funcionou, porque às vezes, beleza, você passa duas horas pra chegar em casa, aí você chega, você já, e às vezes você chega já tarde, aí você vai, você não consegue, né? Às você Às vezes vai o cansaço não, não deixa, né? E às vezes, aí você, como você já tá ali em pé, você tá, você tá, você tá aproveitando o tempo, então é, é bem legal, né? Você, você, você faz os dois, assim. E esse negócio de frila também é bem legal. É, eu ainda não, não peguei, mas eu, eu, eu tô engatilhada num projeto meu, assim, para aplicar as coisas que eu tô estudando. E eu acho que isso é uma coisa bem legal, assim, também. É, meu esposo, ele programa também, então, tipo, ele pega bastante frila. Eu vejo que ele evoluiu bastante, assim, tipo, pegando frila, assim. É bem, bem bacana, assim. O negócio de aplicar. Acho que quando você
2: faz o acordo lá com o seu cliente, você fala, olha, beleza, eu vou entregar em tal prazo. Na hora que você desliga o telefone, eu acabo uhum. a reunião, você fala, Ih, meu Deus, e agora? <risos> eu preciso entregar. Porque você não pode dar mancada, né? Você não, pode... você não pode, né? Você falou com a pessoa, então você tem que cumprir, porque senão você prejudica ela, né? Ela tá contando com isso. É, e eu acho que é isso que me É uma me forma de se regrar muito. também, é, né? é estudar. É muito, isso né? me regra muito, cara. Pra mim faz muita diferença. se força. Curso é. que nem o Ionic 2 e o Angular 2, que eu precisava estudar. Eu peguei um freela recentemente E eu falei, nossa, eu preciso saber isso É que uma script 6 Eu preciso me debruçar pra valer Porque uma coisa a gente vê nos artigos né Aplicar é diferente E aí isso fez tudo diferencial pra mim Eu fiz o curso só pra fazer o freela E hoje tá tudo certo é, o...
4: O... Eu estudo semelhante também Eu já tentei aplicar uma, uma técnica que... que eu li Que era você estudar, tipo, você tem 5 dias da semana pra estudar, você vai estudar cada dia um assunto diferente e todo dia da semana você vai estudar no mesmo horário e aí isso não funcionou pra mim, tipo, eu percebi que eu simplesmente eu, eu não tinha o senso de progresso, então depois de uns meses eu olhei pra trás e falei eu não sinto que eu estudei nada nesse tempo e aí eu percebi isso eu tentei recentemente e o que eu já tentei que funcionou pra mim que aí agora eu vou voltar como eu fazia também é com o Freela. Acho que o lance do Freela, igual vocês estavam falando, é que você tem um deadline e você tem alguém dependendo de você. Então, às vezes que eu mais consegui estudar algo, foi quando eu fechei um projeto com outra pessoa. Projeto assim, tipo, ah, vamos fazer um negócio assim? Vamos. Então, aí, isso, isso serviu bem pra mim, porque eu meio que me obrigava a fazer, porque eu sabia que agora eu não podia procrastinar, porque eu ia estar tá prejudicando outra pessoa. Então, eu, isso me ajudava a não procrastinar. É... E, mas em geral também eu, pega, eu sempre peguei curso pra, pra ver online e tal, mas não ter um projeto fica muito abstrato, assim, você, às vezes às vezes você só lê, você acha que você entendeu, mas na verdade você não entendeu é, você, não, quando é, você vai não, aplicar, você fala, não, ué é, não era assim, aplicar, era, tava né? tava aplicar é muito, pra mim funcionou muito bem é o que mais tem funcionado eu diria até que eu só tô na Lambda hoje, porque há uns 4 anos atrás eu fui pegar um projeto com o cara falou: "Ah, eu vou fazer um sistema aqui para um estacionamento". E aí eu fui pegar esse projeto para fazer, acabou não dando certo. Tipo, na outra semana eu fiz toda a estrutura do projeto, ele chegou e falou: "Ah, não vai rolar não", o cara não quis. Nossa. Mas hoje eu vejo como aquele aquilo, aquilo foi importante, porque eu tava um tempo, eu tinha acabado de sair da faculdade, então eu tava de saco cheio. E eu tava num trampo em que, tudo bem, eu não sabia tudo, mas o pouco que eu tava estudando tava servindo e aí com esse projeto eu fui descobrir que existia TDD porque na faculdade nenhum professor nunca me falou Jamais. que existia TDD é, né? hoje eu vejo o absurdo que era e aí Mad fui de blowing, que... né? oi existe é. é. isso aí fui descobrir que existia existe isso fui e alguém que... faz e alguém faz é, todo dia <risos> e aí eu fui descobrindo todas as melhores práticas assim e eu fui querer aplicar e aí eu vi que quando eu tentava juntar tudo eu falei, mas, peraí, não tá dando certo. Assim. <risos> e aí, foi quando eu comecei a procurar pra ver como solucionar esse problema que eu, tinha, que eu tava tendo, e aí foi puxando uma coisa a outra, e quando eu vi, era... Quando eu pensava, eu não sei isso, eu já ia lá e procurava como aprender isso, e aí virou... virou de ler jargonha, isso, né, pra... cara? Mas, esse projeto, eu acho que foi um divisor de águas da minha, da minha carreira, assim, né? Porque ele foi o que me fez voltar a estudar, e, putz, valeu muito a pena ter...
0: Então, eu pessoalmente, quando eu vou começar a estudar, né, eu sempre procuro é, primeiro ver vídeos-aulas. Vídeo-aulas. vídeos aulas, video -aulas, -aulas. Enfim, vídeo-aulas, porque eu sou um cara que eu preciso ouvir alguém explicando e depois eu preciso pegar e ler aquilo. Se eu fizer os dois juntos, eu consigo aprender muito melhor do que se eu só ouvir um ou outro. Então, geralmente eu procuro, por exemplo, na internet, né, eu costumo usar videoaulas no YouTube mesmo, as gratuitas que o pessoal disponibiliza. Ou, por exemplo, eu uso às vezes o Coursera, que é uma plataforma web gratuita para você estudar, americana, né? E lá geralmente você estuda com profissionais de diversas escolas nos Estados Unidos. Então eu acabei aprendendo bastante coisa por lá e coisas do tipo que... Você não aprende em outro lugar, sabe? Eu tive aula, por exemplo, lá de... É, investigação criminal, coisas desse tipo, que me interessam. Porque eu sempre vi séries, tá? eu sempre curti e sempre quis saber como funciona de verdade. E aí você acaba aprendendo aí, sem falar em linguagem de programação, Python, essas coisas. Bem interessante.
4: Eu queria fazer um adendo, antes de a gente falar sobre as plataformas que tem e tal... O que vocês acham de da importância do inglês para quem quer estudar utilizando essas ferramentas?
2: Não importa nada. Não importa nada. <risos> Brincadeiras à parte, é fundamental, né? Eu, por exemplo, eu não, eu não tenho inglês fluente, e, mas o, eu tenho inglês suficiente para ler, para leitura e pra assistir vídeo-aulas. Pra mim é bem tranquilo. É... Putz, cara, se eu não conseguisse entender o que o cara tá falando Metade é. das coisas que eu já estudei na minha vida Eu não teria estudado É meio que obrigatório Acho que hoje. É. o lance é que, inevitavelmente A maioria do conteúdo que
4: tem é em inglês O pessoal que, é, que fala russo e sei lá, outra língua Eles dão vídeo-aulas em inglês Em então, Tangamandápio é. eles falam... <risos> é, não, não tem, tem jeito, jeito. Abre Cê... um leque muito grande, né? Cara,
1: eu não sabia, assim. É, e o que me levou a querer saber mais inglês, além das músicas, se você quer entender, né? Pra cantar. <risos> você canta sem saber. É, tipo, o pô, né? pô, que, que tá falando essa música? A melodia é super legal aqui, mas o <risos> que, que tá rolando aqui? Mas.. Eu, eu acho que foi é, trabalhar com tecnologia, né? Porque você vê um artigo assim, cara, você tá procurando um problema, aí você vê, hum, isso aqui tá em inglês, cara. Como que eu vou entender? E né, começa com o Google Translate ali, e aí você se interessa por estudar. Nossa, Google Translate
0: aí... é um problema.
1: É um problema <risos> ou não, também, né? Salva a vida é de muita gente. E às é vezes é bom, é... trad
0: ele traduz de umas formas que tipo, fica mais confuso sim, do que se não sim. traduzir. No caso, claro, sabe?
1: Mas aí te dá a força pra você falar, pô,
0: cara, precisa aprender, precisa aprender, aprender, aprender. essa
1: língua, né? Uma língua universal. Uhum. E outra que, acho que pra carreira é legal, né? Pra carreira de, de, de qualquer desenvolvedor aí, ou pessoa que trabalha com TI mesmo. E... e, e acho que biologicamente, né? Esses dias eu tava vendo e eu, eu não lembro onde agora. Mas... É, que quando você aprende outra língua, acho que foi num podcast. <risos> é. Quando você aprende outra língua, é... você começa a ter facilidade em outras tarefas, né? com aprender outras coisas mesmo, né? E uma delas é... é coisas que envolvem lógica. Então quando você aprende inglês, vai melhorar a... o seu aprendizado em tecnologia. Assim, né? Então é bem Concordo, legal, cara. Eu acho que é bem essencial.
3: Eu tô nessa fase de aprendizado Tipo, eu tenho ainda Bastante dificuldade com o inglês E quebra muitas as pernas, gente É sério, tipo é, né? Precisa, assim, tipo Eu tô aprendendo e Tô programando para começar a fazer as aulas Mas, tipo, a necessidade É... Tipo, já, já tinha batido na minha porta Mas agora já tá batendo mais, tá batendo mais que mais, nunca né? Assim, tipo, eu me viro com, com algumas Coisas, né, que a gente, tipo, né Tem um pouco, mas tem coisa que, que é bem ruim, a gente tem que, meu, é... é meu, é essencial mais que o, que o português, assim. Tá? <risos> tá é, é muito essencial. Tipo, todo mundo precisa mesmo. Eu acho que nem só em tecnologia, meu. Hoje em dia... É verdade, é verdade. Eu acho, tipo, eu já penso, já, tipo, daqui um dia colocar minha filha pra aprender inglês, pra... Porque é, é essencial, meu. Qualquer área, não é só só a gente de tecnologia é qualquer área você você precisa viu é, é essencial e outra é, é te dá uma, uma liberdade maior né te dá um, uma segurança maior ah imagina é, independente da profissão você entra no, no emprego e ah, precisa viajar para os Estados Unidos porque não eu vou ué. é e, tranquilo, né? então é, essas coisas é, isso precisa muito assim não só na, na nossa área Preciso estudar demais, assim.
0: é, Aproveitando... É, não, só falar. É, eu realmente concordo com todos vocês, porque quando você sabe inglês, quando você consegue entender os caras falando, você consegue, tipo, ah, preciso aprender alguma coisa, eu não tenho português. Dane-se, digita inglês, procura. E você Pode... você, acha, você, você acha, você provavelmente acha. A chance é muito maior. E, tipo... O legal é que, assim, quando você começa a entender o inglês, você consegue achar inglês e dar um jeito, né, se o cara tiver legenda e tal, se não tiver, você tenta acompanhar lá com a legenda em inglês. Quando você começa a entender mesmo, dane-se a legenda. Você só começa a assistir o vídeo sem legenda, sem nada, e você consegue pegar tudo. E, tipo, isso te facilita muito aprender muita coisa.
2: Eu comecei a pegar bem o inglês, cara. Depois que eu li um livro chamado, que em português, eu vou ler em português, Desenvolvimento de Software Orientado a Objetos Guiados por Testes, que foi do Net Price de Steve Freeman. Ele, inclusive o TDD, eu peguei com esse cara, com esse livro aí. E cara, foi um livro sofrido de ler. Foi, foi mais tranquilo por conta do, do linguajar técnico. Acaba uhum. sendo mais fácil pra gente, né? Linguajar Não tem técnico, jeito. É mais e, mas foi... Depois dele, pra mim, tudo ficou bem mais fácil. E aí eu, eu, eu li ele inteiro, depois eu achei ele em português. Aí eu li ele em português e descobri que muita coisa tinha entendido errado. Isso <risos> <risos> é comum, cara. É. Isso é bem
1: comum. Porque tem expressão, né, cara? que Às vezes você vai tá lendo
2: ali, se traduz literalmente você fala, é,
1: entendi mais ou
2: menos super é difícil essa. outra coisa é, beleza alguém quer falar de alguma plataforma a mais que já estudou, eu falei da Linda que eu, que eu usei ela, achei muito bom é Linda, a gente coloca o link depois no podcast então, é legal, é
1: legal falar das open, né, assim, de, de coisa open, o que, que vocês têm na manga?
2: Curso que eu já falei. Tem um brasileiro, que é o Veduca. Eu faço vários cursos nele, são muito bons. Não são só de, de TI. Na verdade o que eu fiz foi de. foi de ciência política. E tentei fazer um de matemática lá, só que não entrou na minha cabeça. Ciência cara. política? Faço depois É muito bom.
4: É, é. O legal dessas plataformas é que tá muito fácil ter acesso a conteúdos que.. Você não pagaria um curso desse. Não, é, não, não pagaria curtir. Você não ia pagar, tipo, três contos pra aprender sobre algo que você não tem de fazer a sua vida. Essas plataformas estão dando a chance de a gente fazer curso. Eu já, vi, eu já vi um que era sobre astronomia. Que Eu falei, cara, muito foda, cara. Você tem a oportunidade de ver um professor que é referência na área te dando um curso
2: de um assunto que você não quer ter a chance de achar, provavelmente. É verdade. Às vezes o cara tá lá no MIT é. e você muito tá fazendo foda. o curso Do dele. MIT, Aí, é isso é muito foda.
1: Isso é muito legal. É,
4: a gente está falando sobre plataforma aqui, E já falou sobre livros também. Mas como, como podcast é mais para que a galera veja o que a gente faz e veja o que funciona com ela, né? Tipo, a gente não estuda só com com plataforma. A gente vai por vários links lá depois que tem o Corsera, a edx, tem vários. É, que outras técnicas vocês usam além de ler livros e vídeo aulas? Algo mais funciona com vocês que vocês não gostariam de recomendar?
2: cara, o que mais faz diferença é que a gente já falou isso, acho que no, em quase todos os podcasts, eventos, evento faz toda a diferença. Eu vou para um evento, eu fico sabendo de muita coisa e, e lá é a... É, é a... putz, é a porta de entrada para várias tecnologias, para vários conceitos que às vezes são novos. Tem muito evento que tem muita coisa repetida, mas faz diferença você trocar figurinhas com várias pessoas no evento, conversar e sair de lá com a cabeça fervendo pra ir pesquisar. Você de informação, né? Você Exatamente.
3: fala, caramba, é um dia de estudo, né? É um, um dia, dia. É um dia dedicado. É. E você sai de lá, você fala, meu, já saí de lá, tipo, falando, meu, assim, mais né? Um coisa, né? Verdade. É assim é. mesmo.
1: Verdade. É a melhor sensação, quando você sai de um evento, que, assim, de coisas disruptivas pra
2: você. E assim. você fala, caramba, isso Você foi estudar muito né? isso, né? É, é bem muito legal. legal. Tem um evento que a gente, é assim, do front, né? Eu sou front, oi. Meu nome é Leandro, eu sou do front. <risos> GS um... é vida, é amor. GS é vida. JavaScript, CSS é vida. CSS Cs... 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 é, Cs é love. CSS é vida. E o... tem o FEMUG, que é um evento aqui de São Paulo, aí, dos é, Frontend front end meetup group, que é muito bom e, inclusive, ele vai estar aqui na Lambda no próximo mês. Ó, oh, oh, legal, 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 legal. Inscrevam-se no FEMUG, legal, muito bom. Legal. Ele é um... É um evento muito bom, onde eu aprendo muita coisa assim de frente. eu pego, tem muito assunto bom, sempre tem assunto bom, e cara, pra mim faz toda a diferença, preciso ir pra meetups, meetups fazem diferença. Meetups fazem diferença, são grupos
1: menores né cara, sim, sim. Vai, ter,
2: vai ter uma Lambda
1: também ó, fazendo propaganda de, de aplicações híbridas de 16 agora. Né? Ainda não abriu no meetup lá, mas vocês entram. É tudo né? grátis. É, tudo é grátis. Tudo grátis?
4: Importante frisar. É isso, não. A gente não tá fazendo propaganda pra ganhar dinheiro. Né? <risos> é, é pra vocês contribuírem e, e. Sim. estudarem, com né? Com,
2: conosco, com a gente, né? estudar,
1: vocês também, todos Galera, que nós. Vamos estudar. não é da Lambda também. Né? Tem muita gente boa. E, cara, às vezes, tipo, a gente muita muitas coisas assim na internet. Né? A gente tem costume de fazer isso. Quando você vê alguém muito bom nisso, né? Recentemente fui no Meetup e conversei é, com o Diego. Recentemente não, faz um tempo já. Com o Diego Waze. É, e era um cara que. Né, você fala, nossa, o Diego Waze, né? Manja muito de fronte, não sei o que né? Daniel Filho, mesmo do do Facebook você fala, oh, meu Deus, Daniel. ele tava lá também. Do OFF. É, dos OFF e tal. E, e normalmente, tipo, você acha que, tipo, são caras que vão te olhar e vão falar, ó, oh, você não. <risos> você não. E, cara, são caras são que. São muito tipo, humildes. Na real, se você chegar com um problema com o Note ali do lado, ele vai ficar, tipo, com um baita tesão de sentar do seu lado e resolver o seu problema. Porque pode ser que eles também não tenham passado por aquilo. E, tipo, vão trocar ideia com você. E não só esses caras, né? Tipo, dê exemplo desses caras que a gente acha que é inalcançável às vezes, né? Aqui na Lambda, o Gijo, o Igor <risos> e tanta galera, né? O Vc, a Kamud. A gente...
4: <risos>
1: não, mas é verdade, cara. É... E a gente acha que, que tipo... Não são pessoas, né? São máquinas. <risos> e não são, né? Na verdade, são pessoas. É tipo, você faz amigos, eu acho. Tipo, em evento, em grupo de estudo também. É, aqui na Lambda tem o pessoal, as meninas, né? A gente, a gente apoia muita diversidade e as meninas aqui fazem, dão um show nisso com o Maria Lab. É, é, a gente aí. tem
3: um grupo de estudos que a gente faz a cada 15 dias. A gente faz aqui na lambda mesmo, mas ele é aberto, a gente tem pessoas, é, programadoras de fora, que vem, a gente faz assuntos diversos, a gente já mexeu com o Arduino, já mexemos com o TypeScript, oh, que legal. já falamos de teste e a gente tá até programando um evento aí, em breve a gente pretende. Olha só, um spoiler, spoiler. Ah. É um spoiler. <risos> é legal, legal, bem legal, é, bem legal. é bem legal, os grupos ajudam muito, assim. E a, a troca de conhecimento é... Meu, nesse, nesses, nessas oportunidades que você tem é demais, né? Às vezes é tão detalhezinho que você não sabia e faz toda a diferença. É verdade, é verdade. É
4: muito legal. É, eu, eu tenho até um adendo sobre grupos de estudos que... Eu, eu era de Cuiabá, então lá não tinha... Lá não era nem de perto <risos> o centro dos eventos de TI. Então, se você sente <risos> é de falta de grupo de estudos, porque não tem na cidade, cria um, né? Cria um. Com certeza você conhece... Se você trabalha numa empresa, você vai ter... menos sua equipe ali pra te ajudar nisso, você vai encontrar... Às vezes essas pessoas existem, mas elas estão escondidas dos seus olhos, né? Para ela, você que está escondido. É. Então, quando você cria isso e você começa a achar todas essas pessoas. E quando você vê, é verdade. você tem uma puta comunidade muito, muito boa, de várias áreas. E, puta, era, é muito legal você ter pessoas de várias linguagens diferentes, e vários frameworks, e pensamentos, e paradigmas juntos, conversando sobre algo. Sempre dá algo muito bom. É verdade. Então, eu recomendo, se não tiver, crie o seu. Porque as pessoas vão. Tá todo mundo querendo a mesma coisa que você. Então se você puxar, as pessoas vão. Aqui, eu mesmo? Que
1: aqui na Lambda a gente faz um negócio bem legal, que é parear, né? Logo que eu cheguei, assim, vi que é uma prática constante. E eu fiz, acho que durante duas semanas, assim, de ano era bem, bem forte, assim. E eu aprendi, assim, demais, assim. Foi bem surpreendente pra mim a forma como parear com alguém. É produtivo, né? Você consegue realizar as tarefas que você tem pra realizar ali e... E ainda aprende, assim, de uma maneira bem legal, acho. acho que é bem legal. Eu tô com
2: uma curiosidade aqui, fugindo do cronograma, olha, Hã? fugindo do cronograma, tem, cara, tem... a gente discutiu sobre algumas coisas super legais aqui, como cada um aprende, é lógico que isso é relativo A gente não falou de várias outras maneiras de aprender até agora Tipo, a gente falou pouco sobre livros Livros que, puta, normalmente A gente tá conversando aqui, mas imagino que A gente já leu os livros Bases aí, base aí de TI Tipo, quem nunca pegou um livro do Quebra-cabeça, é. é. Tipo, <risos> orientação a objeto sim. São coisas assim que são meio fundamentais Assim também para nós devs, né Só que aí o... Tem uma curiosidade o que faz um cara, então, não aprender? O que faz um cara não querer estudar? É, quais são os, as motivações aí que, que vocês enxergam que possi possivelmente possa fazer um cara parar e ficar estagnado? Às vezes às vezes é, eu tenho alguns amigos
0: que já passaram por situações do tipo... Ah, quando eu entrei na faculdade eles falaram Ah, legal, eu não conseguiria porque eu não não consigo estudar assim tal tal às vezes eu vejo que é uma o cara não acreditar nele é isso então às vezes eu vejo que é Ele uma dificuldade inerente à pessoa inerente a ela como pessoa tipo ela não consegue realmente é, focar sabe ela não tem não consegue usar os meios tradicionais para aprender talvez falte a ela encontrar um meio que favoreça a forma como ela sente que ela tem que estudar e tem outros casos em que eu vejo que é exatamente isso que você falou. É, a pessoa ela acaba não acreditando muito em si mesma porque ela olha para os outros e acaba botando tipo os
4: outros no pedestal. É a síndrome do, do impostor, né? É. é.
0: Eu não conheço ela. Qual que é a síndrome É basicamente
4: você endeusar uma pessoa e achar que você nunca vai ser tão boa quanto ela. Sim. Porque você não vê o fracasso dessa pessoa. Exatamente. Né? Você só vê as coisas boas, né? É, exatamente. É um viés. Normalmente e o aí... que
2: mais sabe é o que mais errou, né? E aí é. por causa disso... É, exatamente. Só que você nunca vê. É.
0: E aí por causa disso ela acaba nunca nem tentando. Um exemplo disso aconteceu comigo mesmo. Quando eu peguei... Antes de eu entrar pra faculdade, eu peguei... Eu comecei a estudar numa outra faculdade, uma particular, né? Por quê? Porque eu tinha colocado na cabeça que eu não ia ser capaz de pegar e entrar numa pública. E aí pra, pra um curso lá X que eu queria. Aí foi, no meio do tempo eu mudei pra outro curso e fui ficar nesse outro curso. Aí calhou de um dia uma amiga minha virou pra mim e ela falou, cara, você. Por que, que você tá fazendo isso? Você sabe, você é capaz de passar. Então por que você fica achando que não? Aí eu fiquei com isso na cabeça, né, fiquei pensando, pô, por que que eu fico dizendo que não? Eu, todo mundo passa, por que que eu não consigo também? Ficou, ficou, aí eu tive uma motivação extra, que foi contar quanto dinheiro eu ia gastar nos quatro anos de uma particular. justo <risos> aí essa motivação extra me falou, eu vou, beleza. Aí quando eu comecei, eu meio que botei na cabeça, eu vou conseguir. E eu fui indo, e foi cada dia indo, 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 e calhou que eu passei. Mas tipo, o que eu precisei Foi quebrar essa barreira inicial Que foi o que eu achar Que não era bom o bastante E eu acho que muita gente passa por isso
2: Às vezes parece eu... No começo eu tinha um pouco disso de Eu vi uma tecnologia nova E eu falava, nossa, isso aí é muito foda Eu não vou conseguir E tipo, eu ficava na minha zona de conforto E por exemplo, aprender outra linguagem de programação No fundo era... Não tem segredo, né, mas... É, eu olhava assim e, como, nossa, ferrou, não vou conseguir fazer isso. E isso me travava um pouco. Mas aí, com o tempo, a gente vai mudando, né? É, é bem isso mesmo. E, cara, é, é louco,
1: assim. Porque eu acho que tem um pouco a ver com motivação, assim. É... Uma vez, recentemente, eu ouvi, cara, de um, uma pessoa que trabalhava comigo, que não importa se. Antes eu achava que. O cara que entrava em, em TI motivado por dinheiro era uma motivação errada e que. Por causa disso ele não gostava de estudar e tal, porque havia trabalhado com profissionais assim. Só que não acreditou de que é isso, porque se você tem motivação forte, não importa o objetivo. Se você tem motivação forte é, naquilo, né? No que é seu objetivo, você vai correr atrás, né? Você vai acabar estudando, você vai acabar buscando, né? Então, eu acho que acontece isso bastante, assim, com a gente, que é a falta de motivação mesmo, cara, porque eu acho que, <risos> talvez seja meio filosófico, eu, já, eu já fiz trabalhos comunitários, né, cara, socialmente, é, em que eu conversei com adolescentes e crianças que realmente é, não tinham sonhos, né. Recentemente a gente assistiu um, um documentário aqui na Lambda também, é, me esqueci o nome, man. o começo da vida. O começo da vida. A gente indica, inclusive, é bem legal, né? um comentário... Um do tá no cara. Netflix. Bem legal, tá no Netflix. <risos> é verdade, eu vi ontem. <risos> Cine Lambda. E é bem legal, cara, porque tem, tem um trecho lá que perguntam, assim, pra uma, uma, uma menininha, né? Assim, carente, ela que cuida do irmã, irmão sozinha. Que, que, quais são seus sonhos? Ela... Não tem sonho. Eu falo, não, não tem sonho, não. Não tenho, né? Então, a falta de perspectiva que eu acho que uma boa parte da população do nosso país tem, acaba limando as motivações, né? Parece que as coisas realmente são impossíveis, né? E não são, né? E eu acho que tudo coopera para isso, assim, no nosso país.
3: Eu concordo totalmente. É esse negócio do... É totalmente o que o Fábio falou. Que o mundo que a pessoa vive, é... é influencia demais, assim. Eu lembro de eu, de eu mesma, quando fui fazer curso de informática, eu tinha 15 anos. E eu lembro perfeitamente do, dos primeiros dias de aula, assim, eu, era um curso técnico, assim, e o professor falou: Quem aqui quer fazer faculdade? E eu fui das pessoas que não levantou a mão, porque não, na, as pessoas que eu vivia à minha volta era assim: a faculdade era muito distante. Era, eu não sou tão velho assim, tá? Mas. <risos> mas, mas era, tipo... Ela tem 40 e poucos anos. 53. Né? Não, tô, não sou tão, mas. Era muito distante. Então, era um negócio que eu lembro, deu de e algumas, mais umas três pessoas não levantaram a mão. E, e eu passei o um ano refletindo assim, nossa, tipo, por que que era a primeira vez que eu convivia com pessoas fora do meu bairro, por exemplo, porque a vida inteira eu estudei no mesmo bairro que eu morava, então eu não saía daquele mundo então era a primeira vez que eu estava convivendo com outras pessoas E pessoas que moravam em lugares diferentes Tinham é, educação diferente E aí as pessoas... É, depois eu comecei a conversar E no fim do ano eu estava super empolgada Eu tinha mudado a minha mente assim, Eu falei, gente é tipo. E, e tem tudo a ver com... Eu acho que tem muito a ver sim com... É, não é só isso, né? Porque quem, quem tem... Quem tem boca vai a Roma, né? Como diz. Mas, mas a motivação muda muito mesmo. Assim, é, se você tem alguém para motivar, a gente vê, né? Tipo, às vezes um, é, o pessoal que estuda numa escola melhor, tipo, ela tem uma probabilidade de, de, de progredir, certeza. mais, né? É, mas estimulado isso. É Muda buscar. bastante, é, ela tem mais facilidade,
0: né? É, você poderia dizer que a motivação é o primeiro passo, é, né? É, o primeiro passo. Aí depois passo, você é. tem que ter as ferramentas para conseguir chegar lá. Aí que
1: tá, e o que te motiva, né? O que a gente pode falar pro pessoal que, né, que motiva? É, é saber primeiro, às vezes você tá ouvindo isso agora, e, cara, você não acha que você pode, tipo, por exemplo, trabalhar na Lambda, né? Que é algo que é né, uma empresa legal e tal, eu mesmo achava isso, né? Tipo, são pessoas que se admira e tal. E você fala ah, não é impossível, mas, cara, é... não é assim, né, não é assim, que eu... Tipo, quando eu comecei na carreira, eu achava tudo impossível, né. Ah, não, nunca posso trabalhar numa Oracle, numa Microsoft, meu Deus, né, esses caras, tipo, né, qualquer empresa, a gente sempre se coloca assim, e, e assim, o que a gente pode falar é que nada é impossível, né, é... se você se focar, estudar e se dedicar, Qualquer sonho, nenhum, nenhum é impossível, né? Então, é, essa ativação tá dentro de você mesmo. Acho que não tem muito o que, que mudar disso. Mentores ajudam. E se você puder, tenha um. Em toda em qualquer área da tua vida, tenta ter um mentor, né? Tenta se aproximar daquela pessoa que você admira mesmo, né? Se você tem alguém que se admira em qualquer aspecto da tua vida, mas tente ter um mentor. E... Isso é, é algo que é engraçado, que é, é seguido por é, startups, né? O... o o, aquele livro Lean li Startup fala um pouquinho disso, né? E que, que a mentoria ajuda demais, assim, a, a empresas crescerem e isso é pra vida
0: toda, né? É isso aí, a motivação, então, é o primeiro passo pra você chegar lá. É
1: o primeiro passo pra se chegar lá, né? E, sim, eu, eu acho que um, uma, um lugar legal, lugares legais, além de que a gente foi da comunidade, além de eventos, são Hackspaces, né? Que, que tem, é, dando o exemplo do Garoa Hacker Club, né? De Pinheiros, que foi o que eu já fui, achei bem legal o pessoal é gente finíssima tá super disposto a ajudar, tem sempre na comunidade, pode ir que tem é extremamente importante você participar porque você, se você não tem um mentor se você não tem alguém que você admire se você não tem com quem estudar, lá você vai achar na comunidade, e pessoas super dispostas e cara, não pensando em nada em troca, isso que é o mais legal é pelo simples gosto de fazer aquilo que ama e isso contagia a gente né? da hora, da hora é... Houdin e Dojos fazem isso, né? Acho que é legal também, mas na massa, o, o foco né? é a comunidade, né?
2: O Lá na Fit, na época que eu trabalhei na Dafit, era, era da hora. Eles tinham... Um, o time que eu trabalhava, a equipe, a gente era meio que obrigado a fazer Dojo. Tipo, tinha que fazer Dojo e você era selecionado de tempos em tempos para fazer o Dojo, para você preparar. E aí vinha de tudo. Tipo, tinha cara que chegava e, e vinha com, com Gol, que vinha com Arduino, que vinha com Python. E era, e era Dojo, era tipo... Era um, Não vou falar exatamente que era imposto. Mas o nosso gerente, ele cobrava o, o Zanata, né? Na época, o Fernando Zanata Ele falava, não, cara, na minha equipe vocês têm que ir pra Dojo, cara. Eu quero todo mundo... Isso era bem legal, assim. Tinha gente que talvez que não gostasse, não sei. Mas tava todo mundo lá, pessoas que você não... que você não, não trabalhava no seu dia-a-dia dia, e isso quebrava um pouco aquela síndrome do impostor, porque um dojo quebra mesmo, né? Quebra, quebra. quebra. Jeito. E aí, nossa, era muito bom, cara, fazia toda a diferença. O coletivo, o coletivo deixa as pessoas no mesmo patamar.
1: No mesmo né? patamar, exatamente. Você vê como que o cara seres é igual humanos você. falhos e... Ah. como somos, assim, né? Outro
4: ponto que dá pra usar também é o próprio GitHub, né? Nossa, é. O GitHub vai ter a oportunidade de trabalhar com caras que você admira Isso é demais, cara Porque sempre vai ter algo pra fazer lá que você pode pegar e fazer E isso vai desde documentação e tradução Até fazer uma feature nova pro negócio é verdade. Projetos
2: open source Sim, é, né? A gente não falou disso aqui ainda, né? É. São os que mais ajudam você a crescer É verdade, né? cara é verdade. A gente tá sempre é
1: muito participando bom. E esquecendo de falar, mas... Coda é sem
2: bem. medo
4: Ah, Outra coisa, aproveitando aqui o GitHub Que aí já não é tanto de projeto uma coisa que eu uso muito quando eu vou aprender uma linguagem nova, uma tecnologia nova, eu vou no GitHub, e aí tem, um, tem umas técnicas que o povo usa, uma eu não sei como pronuncia, mas é codes, eles fazem tipo uns desafios, que é, tipo, eles escrevem os testes, e eles falam, ó, oh, você tem que fazer o código para esse teste passar. Nossa, isso é bem legal. Então é legal, porque você já vai aprender a linguagem usando testes. Isso é bem legal, cara. E, isso é legal, e tem outro que eu tô vendo também, que o povo tem feito bastante, que é 30 dias de alguma coisa. Por ah, exemplo, a aprender Swift. Sim. Aí vai ter um repositório lá que é 30 dias de Swift. E aí são 30 desafios, um por dia. <risos> que ele basicamente vai te fazer um overview da linguagem inteira. E ao final você vai ter a sintaxe pra você Nossa, pegar e... bem bacana. Sair codando por aí. Eu, eu gosto de sempre, quando eu vou aprender algo novo, eu pesquisar sobre isso pra, pra aprender melhor.
1: É, e, e assim, às vezes você tem um projeto assim... É... Sei lá, às vezes até uma empresa você tem vontade de ter, né? Algum proje qualquer projeto, um produto, qualquer coisa. E você não pensa na possibilidade de deixar ele open source, né? E deixar ele open source vai te fazer aprender sobre ele mesmo, né, cara? A fazer esse projeto acontecer e tudo mais e tal. De uma maneira que você não espera, né? O, eu acho legal um projeto do, do, do Akamudi que chama Hi-Fi Devs, né? É, que foi lá em. Onde você morava, que é, você é fez? Lá em ele começou exatamente... Ele citou que... Que suscitou, né? Na, na, na galera esse... Esse... Essa vontade de, ter, de fazer a comunidade, né? De formar uma comunidade. E é bem legal, cara. Tipo... O cara não teve... Nenhum... Nenhum... Nenhuma... Assim, nenhuma barreira pra botar o projeto no ar. Ah, não. Tem que ser meu. Como que eu vou ganhar dinheiro com isso, sabe? Tipo... E... e eu tenho certeza que aprendeu quilos, né? Com esse projeto. Então assim, é, fazer coisas ou pensar, eu acho que é, é bem crucial para o aprendizado aí e aprender a aprender. Né? Quanto mais a gente lida com pessoas, acho que as aprender pessoas a, a gente aprende. Gostei, honra. Bonito. bonito. <risos> Bom pessoal, é isso. Espero que a gente tenha falado aqui ajude vocês a, a estudar e como a gente falou motive vocês a estudar e a chegar lá onde vocês querem, onde vocês sonham, né? E que possam é, contar com a gente também aqui, né? Porque a gente tá por aí. É, nossos links de, de, de comunidade estão aí no, no post. Obrigado por tudo isso aí. E é isso aí. Vamos lá. Valeu, pessoal. Falou. Uhul.